0: 自古以来啊，争强好胜是人类进步发展的一大动力。对于强者，我们多半会打从心理尊敬，并期许自己有朝一日能够变得跟他们一样强大。其中呢，每一个时代跟地区，在武斗征战领域都必然有被大家认同的战神，他们的故事也为人所津津乐道。而今天的影片主角就是希腊神话里挂着战神称号的阿瑞斯。或许讲到战神，更多人熟知的是罗马神话里和他神性相当的战神马尔斯。毕竟火星的名字跟英文中三月 March 的起源就是来自于马尔斯。不过奇怪的是，希腊神话里的阿瑞斯却没有马尔斯这般广受众人尊敬。不管是同样身为奥林帕斯山上的神，还是古希腊的平民百姓，对这位战神的厌恶鄙视。远比对他的尊敬喜爱来的更多。相反的，同样有着战争之神称号的雅典娜，就十分受到众神与众人的喜爱。甚至我们也能够从故事里得知，雅典娜的战斗力几乎比阿瑞斯高出一大截，让这位男性战神的颜面尽失。所以有不少人就疑惑，为什么有着战神称号的他，好像败绩多于胜绩呢？如果说阿瑞斯的战力没有这么高，那他究竟为什么可以被封为战神呢？现在啊，就一起来听听古希腊最被诸神与人类看不起的战神阿瑞斯的故事吧。关于阿瑞斯的神话多半来自于知名的荷马史诗。不过老实说啊，这位盲眼诗人其实就是黑阿瑞斯，黑最凶的一个人。另一个很有名的古希腊悲剧作家索福克勒斯也毫不留情地给阿瑞斯“可比之神”的称号。当然了、啊，我不是说阿瑞斯本来被瞎瞎，却被黑成八加九反派形象是无辜的。作为神，他当然有他不讨喜的问题。但你就是很明显能够从故事里感觉出来，荷马跟几位神话创作者都不太喜欢他。不过既然多数人对阿瑞斯的印象，都来自于荷马史诗里的描述，那我们也从史诗里的阿瑞斯诞生故事讲起吧。当然，也会掺杂一些知名的神话来源，像是海西奥德的神谱，或是伪阿波罗多洛斯书库等等。进入正题，阿瑞斯是宙斯跟赫拉的儿子，长得相貌堂堂，身材魁梧，擅长驾马车、直长毛，一看就知道是个运动型的健将。这种人啊，只要不要太无脑，通常都很有魅力，深受大家敬爱。但很快的，宙斯夫妻就发现，这个猛男儿子好像有躁郁症啊，脾气很差，性格凶残好斗。明明是小口角，但只要阿瑞斯在场，通常都会演变成聚众斗殴的火爆场面。渐渐的，不止人类跟其他的神，就连父母也对他从失望转为厌恶。宙斯甚至直接大骂过阿瑞斯，在所有奥林帕斯众神里面，你最让我想吐，整天就只会跟人家玩 get 根本不讲道理，跟野蛮人一样。你根本就遗传了你妈固执又拍到底的牛脾气。虽然宙斯这段话，我自己是觉得不太公平，就是了。毕竟啊，要谈儿子遗传到父母的糟糕基因，也不是只有赫拉要负责，老婆一大堆的阿瑞斯。看起来也是继承了宙斯风流色鬼的基因呐、啊。在细讲阿瑞斯躁郁症发病行径以前，先来讲一下他戴哥哥绿帽的事情。这件事虽然和他是否够格被称为战神没有直接关系，但却是他败掉自己形象的关键契机。之前讲雅典娜的影片里面有提到。火神赫菲斯多斯曾经因为老婆劈腿，把自己的空虚、寂寞与不甘转移到同样貌美的雅典娜身上，还来一个媲美爱情动作片的持枪暴射情节。有兴趣的，请点右上角的资讯卡过去看看这件事的来龙去脉是。是阿瑞斯经常趁着火神白天去公司打铁的时候，偷偷跑到火神家找阿芙罗戴蒂幽惠，几次下来十随之位。次数越来越频繁，最后太阳神海利欧斯看不下去，偷偷向火神告发了这两个人的奸情，这让火神气到决定亲自抓奸。锻造技巧无人可敌的火神，打造了一副肉眼看不见，但网线极度牢固的铁网，安放在卧室的床面。等到阿瑞斯又趁他不在。去找自己老婆滚床时，铁网就像机关一样收束起来，牢牢把这对奸夫淫妇网住，令他们动弹不得。等候多时的火神也在这时候冲出来，并在群主发讯息，叫众神都过来看好戏。女神们因为害羞又觉得恶心，都没有去现场，反而是众男神听到火神老司机要发车，都抢着上车。看到阿瑞斯被抓奸在床。大家纷纷大声耻笑。不过很快的，男神们都明白了，如果自己是阿瑞斯，大概也会做出一样的事情，所以并没有给阿瑞斯惩罚。后来也在海神的调解下，让火神放了战神跟美神。但我必须补充一下，这件事情没有这么单纯。原因是阿芙罗黛帝是被迫嫁给火神的。这位美神据说拥有古希腊最完美的身材与容貌。引来众多男神的追求，其中一位没有错，就是风流成性的神王宙斯。但是阿佛罗戴蒂跟阿瑞斯早就互有好感，这早就不是秘密。所以宙斯一气之下，就把他许配给又丑又瘸的火神赫菲斯托斯。这个场景如果转移到现代，你就知道宙斯这个老爸有多恶心了。无视儿子的幸福，居然找机会跑去跟儿子的女儿告白。我如果是阿瑞斯，肯定直接去找老爸算账。从小敬爱到大的老爸，居然想吃自己的女友，这个比朋友妻不可戏还严重啊！要是我啊，就直接断绝父子关系，直接跟女友从奥林帕斯山搬出去了，能让奥林帕斯山上最美丽的女神爱上。我觉得阿瑞斯已经是人生胜利组，当不当战神好像也没有这么重要了。不过啊，毕竟他挂名战神，不介绍他的战力是说不过去的。荷马的《伊里亚德》史诗说阿瑞斯是个百战不厌的战士，肝火旺盛，上武好斗，常常不分青红皂白就出手伤人，引发过不少纷争。不过阿瑞斯啊，威严感一流。身手敏捷，身材魁梧，久战不倦，在战场上普能发挥自己的无勇精神与战斗力。也因为这样，宙斯要他施长战争，成了奥林帕斯山上的战神。但宙斯也知道阿瑞斯的问题，他太冲了，一言不合就想要教对方怎么做人，平时也不太喜欢动脑，恐怕只会让世上的战争纷扰变得更多更复杂。所以。也拜托雅典娜来帮忙一起管战争这一块。如果把这两位拿来一比，你会发现阿瑞斯给人的感觉比较像是原本这个位置的负责人留职停薪了，因为缺人，所以勉强约聘了一位能力看起来还不差，但性格可能有一点问题的人来补缺。姑且先不论两人的实力高下怎么样。沉稳又理性的雅典娜，怎么看都比较像是真正的战争之神啊。真要论两位战神的战力，不好意思哦，那雅典娜是直接海放阿瑞斯的。我们来看看《伊利亚德》里面关于特洛伊战争的一段故事。特洛伊战争中，雅典娜理所当然帮的是希腊联军，而阿瑞斯帮的是特洛伊这边，两边互为对手。在雅典娜的协助下，希腊联军英雄迪奥莫德斯就曾经刺伤阿瑞斯靠近小弟弟的部位，据说阿瑞斯痛到鬼哭神嚎，两个阵营都被他的惨叫声给吓到。可想而知，阿瑞斯一定对雅典娜记恨在心头。后来总算找到能够暗算雅典娜的机会，阿瑞斯一枪刺过去，结果被雅典娜的神盾挡住。接着雅典娜捡起一块大石头，一发就把阿瑞斯砸到四肢瘫软。倒地不起，雅典娜还直接呛他，也不照照镜子看你的斤两有多重，敢来挑战我，不自量力！告诉你啊，你妈因为你背弃希腊联军，跑去帮高傲的特洛伊人，气到诅咒你倒大霉。我呢，就是替你妈实现这个诅咒，帮她教训你这个不成才的儿子。阿瑞斯后来心有不甘，跑去跟宙斯哭哭说雅典娜不讲武德，结果直接被宙斯酸说。连女生都打不赢，还敢来讨拍，真的是下西下贱。这不是唯一一件雅典娜击败阿瑞斯的事迹，其他的我就不多提了。老样子，这边也帮阿瑞斯护航一下。输给雅典娜，严格来说并不丢脸。你要知道哦，雅典娜是连宙斯都不敢轻易招惹的完美女神。如果认真问，奥林帕斯山上的诸神，谁有把握一定可以击败雅典娜的？应该是没有任何一个神敢挂保证。只是呢，接下来要讲的两件事就有点难帮阿瑞斯继续护航了。以利器大闻名的半神英雄海克力士，曾经跟阿瑞斯一个儿子库克诺斯战斗过，结果是海克力士用长矛直接刺穿了库克诺斯的脖子。阿瑞斯听闻后怒不可遏，准备帮儿子报仇。这个时候，雅典娜突然出现，要求阿瑞斯克制自己的愤怒情绪，因为这场战斗他儿子有错在先，本来就跟雅典娜有仇的阿瑞斯当然一秒回绝，并用长矛刺向海克力士，结果在雅典娜的协助下刺偏了，还反被海克力士找到破绽，一击刺伤大腿，退场休息。虽然海克力士得到雅典娜的帮助，很难说是阿瑞斯完败。但又不是没有吃过雅典娜的亏，他还是被愤怒冲昏了头，失控攻击对手，这很明显就表现出阿瑞斯看不清当下争斗的局势，容易被情绪左右的弱点。阿瑞斯另一次知名的败绩，是发生在巨人族跟奥林帕斯神争夺世界主导权的巨人之战中，其中有一段是正式开战前，两个九岁大的巨人屁孩。放话说要灭掉奥林帕斯山上的诸神，而且一个说要强取阿提密斯，另一个说要强取天后赫拉。对，就是阿瑞斯那个难搞的老妈。虽然阿瑞斯常被父母嫌弃是撩拨阿甘，但是他最大的一个优点就是对他的父母跟子女都很好。听到有人胆敢这样羞辱老妈，直接就拿着一包极贵服饰。冲去找两位巨人算账，开打后才发现，这两位巨人精英怪随便敲他一下，他的半条血就不见了，直接败下阵来，还被两位巨人用锁链五花大绑，困在青铜大锅里整整十三个月，最后还是两位巨人的后母把消息透露给赫密斯，赫密斯才赶来救走阿瑞斯。神话文献里。有列出十三位巨人族被奥林帕斯诸神杀掉的记录，包含了海克力士、宙斯、波塞顿、阿波罗、阿提密斯与雅典娜等人。偏偏啊，那个一开始就想冲去揍爆巨人的阿瑞斯完全没有贡献，愧对了战神的美名，真的是惨到不行啊！虽然希腊神话里的阿瑞斯战斗力似乎愧对他的称号。但神奇的是，到了罗马时期，和他形象与执掌类似的马尔斯，就完全一改古希腊火爆中二男的形象，不仅和主神丘比特并列，还作为罗马奠基者罗慕卢斯跟瑞摩斯的父亲，被罗马人当成始祖的极度崇拜者。其实啊，马尔斯最一开始的执掌是和农业与牲畜有关的。但后来和希腊阿瑞斯的形象渐渐混淆融合后，他也获得了战神的称号，成为骁勇善战的罗马战士与罗马城的守护神。而有时我们对希腊阿瑞斯的战神印象，也或多或少被后来罗马时期的马尔斯给影响回去。听完阿瑞斯的知名事迹后，你应该更了解。为什么这位战神和一般人印象中百战百胜的形象差很大了？最后，让我们回到影片一开头的问题：弱爆的阿瑞斯为什么能够被封为战神？他到底哪里够格了？让我来帮大家同人解释一下。其实啊，这主要的原因有三点。第一点，你要知道，战神指的是战争之神，在现代惯用的逻辑中。代表的是战争中最厉害的角色，但其实神话里这类的称号多半是一种执掌，代表神主要负责管理的项目，也可以说是神在某方面特别突出的人格能力具体化。也就是说，称号是一种突出代表性，但不一定是最强的第一名。就像智慧女神雅典娜。你说雅典娜是全希腊最聪明睿智的天神吗？当然不一定。而阿瑞斯的性格很直观地跟暴力动乱做结合，会被认为能够施展跟代表战争，也就不意外了。第二点，古希腊的神普遍有多种执掌与神性，例如说雅典娜就身兼智慧、战争、公益、法庭仲裁等职责，而这些执掌通常有优先性。举个例子给大家听。如果说 A 神在甲领域是第一名，在乙领域是第二名，但乙领域的第一名 B 神因为太优秀了，已经承揽了丙丁戊领域的管理职，那乙领域的管理职自然会优先考虑顺位排第二的 A 神，除非你想要累死 B 神。阿瑞斯虽然在神话里被黑到跟脑充的八加九没两样。但是他的战斗力还算得上是前段班的，在诸神各自有最优先执掌的领域下，把阿瑞斯丢到他最适合也唯一能够胜任的战争职务，是合理的安排。虽然宙斯后来也有一点后悔，硬是多拉雅典娜来帮忙分摊阿瑞斯的业务，讲分摊是比较好听的、啊，实际上就是不放心阿瑞斯，要找个更优秀的人来盯着他。第三点是比较理性的解释，大家听听看。阿瑞斯跟雅典娜虽然都是战争之神，但性质不太一样。雅典娜是起源于古代民族对大地女神的信仰，是让大地一切物种进步繁荣的始祖女神。另一个从大地女神发展出来的是阿提密斯，同样源于古老大地女神的力量。雅典娜后来发展成守护城市文明的女神，阿提密斯则发展成守护大自然的女神。但阿瑞斯就不同了，他起源自希腊东北部色雷斯平原，是当地游牧民族的战神。对阿瑞斯的信仰是起源自马上民族对于征战动乱的尚武精神，因此后来从地方神信仰普及到全希腊后。也继续被当成兵灾权力的象征。这股力量和需要拥有稳定大地、让万物欣欣向荣力量的大地女神就有很大的差别了。在雅典壮大，成为希腊的代表城邦后，具有浓浓人文与海上贸易气息的他们，会不那么喜欢纯粹暴力与反文明的价值观，也是很正常的。毕竟啊，一个地区越文明，越不能容忍那些不遵守规范。常常激化对立冲突的好战分子，在这种情况下，阿瑞斯的地位会不高，也是可以理解的。虽然阿瑞斯是这么一个被大家瞧不起的软趴趴战神，但严格来说，他的战斗力并不弱。至少绝大多数的普通神灵战力都是比不上他的。只是啊，这不符合我们一般对于战神就得是最强的逻辑。他的好战性格让他肩负了战争之神之名。并没有错，只是和雅典娜相比，他对于战争的师长更偏向战斗、杀戮等残酷的一面，不顾后果，反映的是战争的现象。而雅典娜的沉着冷静与理性智慧，往往能够更有效地化解冲突，替人们带来胜利，把战争的后果也考虑进去，这才是多数人在战争中想获得的。但越是文明与进步的价值观，就一定更好、更优越吗？看看现在的世界局势，有多少人打着文明进步与正义的口号，用各种权谋算计来侵略与压制他人的？或许像阿瑞斯这种不太精于算计、简单暴力的正面对决，对文明社会来说还比较让人心安呢。看完这次影片，你对于古希腊战神阿瑞斯有什么想法呢？